1: BNR De Wereld. Mijn gast is kolonel Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. En ook inmiddels, ik zei het al, is aangeschoven. Geert-Jan Haal, onze Europa-verslaggever. Geert-Jan, de eh, eerste verkiezingen van het jaar in Europa staan voor de deur. Daarvoor gaan we naar Praag. En de oorlog is een heel heet hangijzer.
0: Nogal ja, met een uh, verwachte opkomst van 84 procent. En dan denk je, wat voor ongelooflijk...
1: Dat is, dat is ongelofelijk... Noord-Korea.
0: Bijna wel. Ja. Uh, dan denk je inderdaad, wat voor, wat voor, wat voor ongelooflijk spannende parlementsverkiezingen zijn. Dat nee, het gaat om presidentsverkiezingen... terwijl de president in Tsjechië vrij ceremonieel is. Dus er is wel wat aan de hand... als zoveel mensen daar de stembus weet te bewegen. En die enorme verwachte opkomst is grotendeels toe te schrijven aan de oorlog. Uh, de mensen hebben wat te kiezen. Ben je voor een onmiddellijk staakt het vuren... en start van onderhandelingen uh, tussen Oekraïne en Rusland... of ben je voor het voortzetten van de strijd? En op een groter, hoger niveau ben je voor of tegen Rusland. Ja.
1: Um, beetje context bij het verhaal. Tsjechië heeft de laatste decennia toch wel een hele bijzondere relatie gehad met uh, Rusland...
0: Ja, met dingen die jij ook op de, op de voet hebt gevolgd. En ik denk meneer Bouwmeester ook. Op een gegeven moment had je natuurlijk de Praagse lente. En, en Tsjechië was onderdeel van het warschau pact Maar ook dat... Praag het spionnencentrum van Europa voor de Russen is uh, geworden. Uh, wat nu eigenlijk sinds een jaartje Budapest uh, is... heb ik me laten vertellen door die spionnen. Uh, premiers en presidenten heeft Tsjechië de afgelopen dertig jaar gehad... die soms pro-wester zijn, maar dan weer ook goed waren... in het zaaien van verwarring. Uh, en als je spionnen hebt, dan heb je ook schandalen, Bernard. We zagen munitiedepots in Tsjechië plots in vlammen opgaan... en een koffertje met ricine voor de burgemeester van Praag. En toen kwam de oorlog... Een klein jaar geleden. En, en het is natuurlijk de, de week van, van dat de luipaarden zijn bevrijd. Zoals, geloof ik, de hashtag Free the Leopards, de, de Leopards. Uh, ja. Maar in april waren Slowakije en Tsjechië de eerste die al tanks richting Oekraïne stuurden. En toen kregen ze de Leopards van de Duitsers ter vervanging.
1: Oké, okay. in, in Tsjechië houdt dus de kwestie van de oorlog het volk blijkbaar zeer bezig. Ja. Hoe zit dat in de rest van Europa?
0: Eigenlijk kun je stellen dat deze oorlog uh, enorme impact heeft op, op verkiezingen. Um, dat zagen we al in uh, Frankrijk bij de presidentsverkiezingen... tussen Macron en Le Pen. Dat zagen we in Italië bij de parlementsverkiezingen. Onze collega Dirk Hekking van het FD die schreef nog Poetin op het stembiljet in Italië. Want tussen Meloni en Berlusconi en uh, Salvini kon je eigenlijk uh, vooral kiezen... tussen uh, ben je voor of tegen contacten met het Kremlin... En dan naar meer recente verkiezingen. Neem Letland bij de parlementsverkiezingen in oktober. Dan zie je ook een hoger eh, opkomstpercentage. En je ziet in Letland... Een afrekening met het verleden. Tsjechië in meer of mindere mate. Uh, maar in Letland. Uh, de winnaar van de verkiezingen vijf jaar terug. De Harmoniepartij. Die stond daar voor de Russische minderheid in Letland. Die heeft niet eens de kiesdrempel gehaald bij de laatste verkiezingen. Er is afgerekend met het verleden. Ik ben dus ook heel benieuwd naar de deelstaatsverkiezingen in Duitsland dit jaar. Maar ook naar Oostenrijk. En uh, daar gaat de discussie zelfs over staatsveiligheid. Luister maar naar de Oostenrijkse president Alexander van der Bellen
1: antie anti-Europese partij, een partij die de Krieg Ruslands... tegen de Oekraïne niet veroordeelt... wil ik niet door mijn maatregelen nog te bevorderen.
0: Ja, dus als de FPÖ, want hij heeft Van de Bellen het over... de extreemrechtse partij in Oostenrijk, zoals nu in de peilingen ook staat... de verkiezingen zou winnen, dan heb je het over parlementsverkiezingen... en Van de Bellen is nog president, dan zou hij op dit moment niet... Um, de FPE de kans geven om te gaan formeren. Hij zegt dus, ook al winnen jullie... Uh, uh, dus ik vind dus jullie de regel is
1: de grootste partij mag de eerste informateur... of formateur aanwijzen en hij zegt, dat doe ik dan niet.
0: Dat doe ik dan niet. En uh, dan vraagt de interviewer ook, waarom niet? Nou ja, dan zegt hij, vraag het maar aan de inlichtingendiensten. Ja. Of vraag het maar aan meneer Kiekel, de voorman van de FPE zelf... waarom hij een gevaar voor de staat is. Als hij de verkiezingen zou winnen, terwijl ik president ben... en hij is vandaag voor een tweede termijn als president benoemd in Oostenrijk... Dan doe ik het niet.
1: Nee. En dat op het moment dat Mark Rutte een bezoek brengt aan Wenen.
0: Ja, met nu nog evp uh, bondskanselier Karl Nehammer. Die trouwens een land leidt dat sowieso nauwelijks wapens naar Oekraïne stuurt. Want uh, Oostenrijk doet het minimale om de Europese eenheid te bewaren. Maar goed, ze zitten als kikker nog in de kruiwagen. Maar die kikkers die mogen niet schieten. Die mogen alleen helmen en height aan Oekraïne geven. En dat is dan de steun. Eén kort dingetje nog over die verkiezingen in Tsjechië. Want uh, uh, zoals het er nu voor staat, uh, wordt de nieuwe president Petter Pavel. Dat is een oud generaal. Dat is een soort kruising, als je naar zijn gezicht kijkt, tussen George Clooney en Peter Weininga. Ja. Met dat uh, uh, witte getrimde baardje en dat wat bruine gezicht. Uh, op wie je meer vindt lijken, dan moet je zelf maar even de foto opzoeken. <lacht> maar Petter Pavel, dat was dus uh, voorheen uh, de Rob Bauer van de NAVO. Dit was ja. de voorzitter van het NAVO Militair Comité. En hij heeft ook een paar jaar in Brunsum gezeten. Uh, ja. bij het NAVO-hoofdkwartier. Dus als deze man uh, Tsjechië gaat leiden... Dan, uh, dan weet hij in ieder geval alles van de van de. Even,
1: even terug naar Han uh, Hoe kijkt u hiernaar? Kent u die man? Nee, ik ken, ik ken hem niet.
0: Nee, nee. Ja, goed. Uh, um, ik, ik, ik ben niet zo heel erg gericht op, op Tsjechië. Ik hoorde uh, Geert-Jan net een hele opzomming geven... Um, Tsjechië was ook een van de drie eerste voormalige warschappelklanden... die toetraden tot de, tot de NAVO. En zij staken in 1997 de vinger al op... en in 1999 zijn zij uit, uiteindelijk toegetreden. Maar ik wist niet dat er steeds zo'n wisselende stemming in dat land was. En uh, ja, Je wilt toch een beetje een stabiele koers gaan varen, uh, wat dat dan gaat. Ja. Oké, okay, dankjewel
1: Geert-Jan. Wil je meer horen over die fascinerende verkiezingen in Tsjechië? Luister dan naar de laatste perestrooikast
0: omdat u nooit 100% veilig bent, helpt Noordweef u om altijd voorbereid te zijn op een digitale aanval. Ga voor meer cyberresilience naar noordweef.nl